0: I go live, poszliśmy, poniedziałek, cześć wszystkim, którzy mnie oglądają. Do... Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego nie ćwiczę mięśni brzucha, a może inaczej, dlaczego nie robię brzuszków, bo same mięśni brzucha jak najbardziej ćwiczę. Dlaczego moi pacjenci nie robią brzuszków, cześć Adam, cześć Daria i dlaczego tak jest i co zrobić z pacjentami neuro. No i jeszcze będzie o core stability. Więc o różnych ciekawych rzeczach znowu mam to wszystko rozpisane, znowu będę pędzić, żeby zdążyć ze wszystkim i jeszcze, żebyśmy e, mogli sobie pogadać na ten temat. Okej, okay, rozumiem, że mnie słychać, pojawiacie się, widzę łapki w górę, więc e, możemy jechać. E, dzisiejszy live ma, słuchajcie, ma, swoje, ma, ma, swoją, ma swoje motto. E, to motto już się wyświetla. Założenia są większym wrogiem niż kłamstwo. I tak, dokładnie tak uważam ponieważ czasami zakładamy jakieś rzeczy, zakładamy, robimy jakieś założenia dotyczące czy nas, czy naszych pacjentów, opierając się na jakiejś wiedzy dostępnej dla nas, którą dostaliśmy, nie wiem, w czasie studiów, czy wyczytaliśmy gdzieś. I na tych założeniach opieramy swoje decyzje, swoje formy terapii. I dokładnie właśnie tak jest, jeśli chodzi o mięśnie brzucha i o ćwiczenie brzuszków. I dzisiaj będziemy się rozprawiać z trzema założeniami. I powiem Wam, co myślę na ten temat. Liczę na to, że będziecie się odzywać i że będziecie pisać tutaj do mnie. Mi się wyświetla na bieżąco cały czat, więc liczę na to, że coś mi będziecie e, pisać. Dobra. Pierwsze założenie, w ogóle skąd się wzięła idea taka, że będziemy ćwiczyć mięśnie brzucha, że te brzuszki są takie fajne i że w ogóle pacjenci potrzebują takich, e, takich ćwiczeń. To, co teraz powiem, nie jest poparte jakimiś badaniami naukowymi, jest to po prostu moje doświadczenie. Ja tak postępowałam, tak byłam uczona i wydawało mi się słuszne to podejście przez wiele, wiele lat. A podejście było takie, że przychodzi pacjent, który jest pacjentem bólowym, który ma jakiś problem, może ma słaby tułów, generalnie ma pochylenie, miednicy, wywalony brzuchol do przodu, no to co trzeba zrobić? No to trzeba mu wzmocnić mięśnie brzucha, to wtedy ten brzuch się... W wciągnie jakoś z przodu pochylenia, on wejdzie może w większe tyło pochylenie, czyli w pozycję taką neutralną i przez to rozwiążemy wszystkie jego problemy i on będzie zdrowy i zadowolony i fit. I wszystko fajnie z tym założeniem, tylko że ruchomość to nie jest to samo co siła. I jeżeli przychodzi pacjent, słuchajcie, sobie zrobiłam taki model, zrobiłam sobie model tułowia mięśni brzucha razem z modelem dna miednicy i tutaj na górze jest przepona, a tutaj po skosie są mięśnie brzucha, które też jakoś widać. Jest mostek, są żebra. I ten pacjent, o którym mówię, to jest ten pacjent, nie? On ma napięte plecy, jego tutaj boli. Tu ma cały brzuch wywalony do przodu. Miednica jest pod kątem w przodopochyleniu i teraz my byśmy chcieli, żeby on tutaj się tak ładnie napiął, żeby z tyłu się poluzował, a miednica, żeby poszła do pozycji neutralnej. Tak? Takie jest nasze założenie. Ale żeby te wszystkie czynności się wydarzyły, żeby te wszystkie zdarzenia miały miejsce, no to po pierwsze musi być w ogóle możliwość tego ruchu. Czyli pierwsza rzecz, jaka nas interesuje, to jest to, czy nawet w sposób bierny on jest w stanie przyjąć pozycję auć, pozycję przeciwną. To jest pierwsze, tak? A dopiero potem, jak on jest w stanie przyjąć tę pozycję, to możemy pracować nad napięciem tych struktur. Ale z jakichś powodów, na przykład mnie na studiach nikt tego nie nauczył, więc ja te brzuchy z tymi pacjentami robiłam. A teraz zobaczcie, nawet na modelu, jeżeli ja przytrzymam mu ściśnięte całe mięśnie pleców, jeżeli ja zostawię jego lędźwiowy w permanentnym wyproście, a ci ludzie funkcjonują w permanentnym wyproście, pobadajcie sobie pacjentów, pooglądajcie albo nawet członków swoich rodzin, którzy narzekają na jakieś tam dolegliwości odcinka lędźwiowego, zróbcie z nimi prosty test, skłon do przodu i sprawdźcie, czy ich lędźwiowy naprawdę idzie do zgięcia. Z mojego doświadczenia i nie tylko z mojego doświadczenia, ale z badań, z badań naukowych również wynika, że tamtego zgięcia właśnie nie ma. Oni permanentnie do, zostają w przeproście. E, czyli e, brakuje im ruchomości. Więc teraz na ten ich brak ruchomości my zaczynamy nakładać. No to dajesz, jedziesz, no kurczysz, 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 kurczysz. No ale tak jak widzicie, no e, którędyś to napięcie musi wyjść. Ono pójdzie albo w górę, a najczęściej to pójdzie w dół, w e, e, cewkę. Więc... E, generalnie ja uważam, że takie podejście nie jest słuszne. I jeżeli pracuję z pacjentami bólowymi, to najpierw odtwarzam ruchomość, zastanawiam się, czego im brakuje na poziomie funkcjonalnym, a dopiero potem myślę nad tym, w jaki sposób doprowadzić ich przednią stronę tułowia do y, normy, powiedzmy, w kontekście napięcia. I pamiętajmy o tym, że tu, to nie jest, to nie są tylko mięśnie brzucha, to nie jest tylko prosty brzucha, a przeważnie ćwiczymy albo prosty brzucha, albo tamte skosy, do których zaraz tam zaraz dojdę. I to jest pierwsza rzecz. Ruchomość. Jeżeli chcesz więcej informacji na temat całej budowy tułowia, na temat funkcjonowania tułowia, bardzo dużo informacji jest w materiale, które nagrałyśmy swego czasu z Agatą Skoworodko i on się znajduje na YouTubie. Ja Wam zaraz pokażę. On się znajduje na moim kanale, Joanna Tokarska, Pozytywnie i nazywa się Rozejście mięśnia prostego brzucha. I materiał, on ma trzy części i część pierwsza to jest czysta anatomia, jak w ogóle ten pól działa. Także jeżeli chcecie sobie obejrzeć dokładnie i kontynuować to, co... To co, to, co ja tak tylko napomknęłam przy pomocy mojego balonika, to właśnie to jest dobre miejsce, żeby tam zajrzeć. Już wam wyświetlę, jak to, jak tam. Się, to jest, Tak się nazywa mój kanał. Joanna Tokarska pozytywnie. Także to jest pierwsza rzecz. Pacjenci bólowi. Dodatkowo skąd się w ogóle skąd się wziął w ogóle też taka, taka potrzeba ćwiczenia mięśni brzucha? Ponieważ swego czasu zrobiono badania, w czasie których badano aktywność elektryczną, robione elektromiografię pacjentom, zresztą nie tylko pacjentom, to było zrobione na zdrowych osobach którzy mieli wykonywać różne czynności. I okazało się, że zanim oni wykonają jakąś czynność typu nie wiem, podniesienie rąk, czy odbicie piłki, czy wystartowanie dochodu, to najpierw napinał się mięsień poprzeczny brzucha. Stąd wysunęto taki wniosek, że, yy, no, że ten core, że to core stability jest takie ważne. I następne badania, jakie były zrobione, to takie, że yy, odkryto, wybadano, że u pacjentów bólowych ten poprzeczny brzucha się nie załącza. No i na tej podstawie to wniosek, no to w takim razie to jest problem. Proszę, że się nie załącza, nie ma kor, do no to trzeba ćwiczyć kor, bo widocznie jest to przyczyna bólu. I znowu założenia. Takie było założenie, a nie było to tak naprawdę poparte rzetelnymi badaniami naukowymi. Po prostu jedyne co wiemy, to wiemy, że... Tym, którzy mają problem, się nie załącza. Ale czy to jest przyczyna ich problemu? No tego to badanie nie pokazuje. Więc na takim założeniu, że to, no skoro tak wyszło, no to to musi być przyczyna, oparto całą terapię skoncentrowaną na core stability. No to teraz róbmy ten core, 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 róbmy go, róbmy go, bo na pewno to jest przyczyna. Nie wiem, nie siedzę w organizmach wszystkich moich pacjentów, tudzież wszystkich pacjentów bólowych, absolutnie nie czuję się uprawniona do wysnuwania wniosków na pewno, ale na pewno to wiemy, że u nich się nie załącza. Ale czy jest to przyczyną problemu? No to tego już nie wiemy. Więc tyle w temacie core, bo wiem, że bardzo dużo osób wciąż koncentruje się na core. I ja nawet tutaj znalazłam takie badanie. Generalnie wiecie, z badaniami naukowymi to jest tak, że można znaleźć badania absolutnie na wszystko. Więc... Yy, tak jak jeżeli czegoś szukacie i szukacie czegoś rzetelniej, chcecie mieć coś, co będzie naprawdę miało wartość i będzie silnym argumentem w rozmowie, to warto szukać takich badań, które nazywają się metaanalizy. Metaanaliza to jest zawsze taka analiza, która zbiera dużo, dużo, dużo różnych badań w danym temacie i wysnuwa na podstawie tych dziesiątków badań e, jakieś wnioski. One są wtedy, one są po prostu wtedy bliższe prawdy. Macie szansę na rzetelne zdobycie wiedzy i mocny argument w rozmowie. Więc ja znalazłam tak na szybko dzisiaj dla Was jedną metaanalizę, jeśli chodzi o core stability, ćwiczenia core stability w porównaniu do takich ogólnych, ćwi ogólnych ćwiczeń, do takiej ogólnorozmajówki e, u pacjentów z chronicznym bólem dolnego odcinka pleców. I nie wdając się w zbyt szerokie dyskusje, tu jest napisane, to co mnie interesuje, to są wnioski, conclusions. Więc e, jeśli chodzi o efekt krótkoterminowy, to rzeczywiście ćwiczenia core miały większy efekt niż ćwiczenia takie ogólne. Rzeczywiście ci pacjenci czuli się lepiej, ale nie było znaczących długoterminowych różnic pomiędzy pacjentami, którzy robili ćwiczenia core stability w porównaniu do tych, którzy robili ćwiczenia ogólne. No i tyle mam do powiedzenia. Zakładam, że wnioski jesteście w stanie wysnuć sobie sami. Więc tak, założenie numer jeden. Jeśli będę ćwiczyć mięśnie brzucha, zmniejszę przodopochylenie. Zmniejszysz przodopochylenie wtedy, kiedy po pierwsze ciało będzie miało możliwość do przodopochylenia, a dopiero potem skupisz się na napięciu mięśni brzucha. Zresztą o tym też mówi... Mm, Cała teoria kontroli motorycznej, fazy kontroli motorycznej najpierw jest mobilność. Dopiero na mobilności jest stabilność. Dopiero potem jest mobilność, na stabilności i na samym końcu zręczność, czyli funkcja. Także ta mobilność jest naprawdę super, super ważna. Bez tego ja uważam, nie, ma, no nie mamy co zaczynać. Po drugie, drugie założenie, jeśli poprawię mięśnie kor, zmniejszą się dolegliwości bólowe, tak, ale na krótko, ponieważ nie rozwiązałeś problemu, prawdopodobnie nie wtrafiłeś e, na przyczynę, prawdopodobnie nie rozwiązałeś przyczyny, ale działasz zgodnie z badaniami naukowymi, które mówią, że u tych pacjentów to się wyłączyło, no to Ty to załączasz na chwilę. Jest też taka jeszcze jedna sprawa, o której warto wspomnieć. Core stability i załączanie się mięśnia poprzecznego brzucha, załączanie się tych mięśni głębokich tułowia, ono nie jest procesem korowym, ono nie jest procesem świadomym. To jest coś, co się wydarza u tych pacjentów spontanicznie. Oni nie wiedzą o tym, że załączają mięśni poprzeczny brzucha i to jest dokładnie tak samo jak mówiłam, nie wiem, w zeszłym tygodniu chyba mówiłam o wzorcach, że ćwiczenie wzorców świadome ćwiczenie wzorców, czy łopatki, czy miednicy nie będzie miało przeniesienia na podkorową aktywność w tych kierunkach. I to samo jest z core. No możesz ćwiczyć, no, nauczysz go, on no, będzie napinał, super. Tylko będzie napinał wtedy, kiedy będzie o tym pamiętał. A cały widz jest w tym, żeby tak rozplanować terapię, żeby to się załączało samoistnie. Żeby się załączało samoistnie, musi być ruchomość. Dlaczego? Ponieważ, zaraz Znowu mi wyjdzie za długi ten live. Ponieważ, ale muszę to powiedzieć, jeżeli mamy jakąś ruchomość, wszystko jedno jakiego odcinka ciała, i mam ruchomość od punktu A do punktu B, to w którym momencie ja jestem najsilniejsza, w którym podejmuję największą spontaniczność swoją? W środkowym. Ponieważ i w końcowym zakresie w jedną stronę jest mi ciężko, i w końcowym zakresie w drugą stronę jest mi ciężko. W związku z tym ten środek jest najbardziej optymalnym miejscem i do wykonywania funkcji, i do generowania siły. I teraz, jeżeli mój pacjent nie ma zgięcia fizjologicznego, nie ma, on jest w wyproście. I teraz ja mu mówię, dobra, no to dojdź do końca swojego zakresu ruchu, czyli tak jakbym ktoś powiedział, dobra, to trzymaj teraz na maksa cały czas tak rękę i nie puszczaj, to jest twoja prawidłowa pozycja. No to już to jest dokładnie ta sama sytuacja, jakbym kazała pacjentowi ściągnąć brzuch, zrobić tyło pochylenie miednicy. No i on teraz trzyma jest taki fajny. No tak, ale ile on jest w stanie wytrzymać w końcowym zakresie swojego ruchu? Ok? No. Pacjenci neurologiczni. Trzecie założenie. Założenie 3. Jeśli wzmocnię brzuch, poprawi się kontrola tułowia u pacjentów neurologicznych. Ta Aśka, wielokrotnie mówiłaś o tym, że pacjenci neurologiczni mają słaby tuł, mają słabą kontrolę tułowia i że ten tuł jest winny tak wielu rzeczom. Mówiłaś o reakcjach stowarzyszonych. Tak, to prawda. I już w zeszłym tygodniu mówiłam o tym, że to, co jest ważne w tułowiu, to nie sam fakt jego napięcia, oczywiście też jest ważne ale najważniejsza jest regulacja tego napięcia. Czyli jeżeli wydłużam jedną stronę, to spontanicznie skraca się druga. Jeżeli pochylam się do przodu, to jestem w stanie kontrolować moje pochylenie przez ekscentryczną pracę prostowników. Jeżeli zdecyduję, że idę do tyłu, to koncentrycznie zaczynają pracować prostowniki, ale zginacze ekscentrycznie odpuszczają, więc to, co się liczy u pacjenta neurologicznego, to umiejętność pracy poszczególnych grup mięśniowych względem siebie i umiejętność współpracowania. I dopiero wtedy ma to przełożenie na funkcję. Wróćmy sobie, pamiętacie, parę tygodni temu, taki, żeśmy przerabiali filmik pani z chroniczną hemiplegią, do którego chciałam na chwilę wrócić. Zobaczcie, e pani która wstaje tak naprawdę no to jest wstawanie to jest taki brzuszek można powiedzieć zobaczcie pach ona nie korzysta ze zgięcia ona wcale nie zaktywowała mięśni brzucha ona wykorzystała wyprost do tego żeby wstać i wykorzystała globalne napięcie w globalnych wzorcach po to, żeby wykonać swoją funkcję założoną. I to jest problem pacjentów neurologicznych, że oni fiksują się w swoich jakichś patologicznych wzorcach. Więc jeżeli chcemy ich wyprowadzić z tego wzorca, to nie, to, to my nie mamy ich wzmacniać. Znaczy mamy ich wzmacniać, ale to jest temat na odrębny live, też będzie. Mamy nauczyć ich używać swojego tułowia w sposób selektywny czyli rotować się, czyli pozostawić w dolny, nieruchomy względem tułowia górnego, odwrócić tą sytuację, wydłużyć jedną stronę, wydłużyć drugą stronę. Niech to wszystko gra razem, a nie... Pani Zdzisiu, to dzisiaj robimy 4 serie po 25 brzuszków. To się nie sprawdzi. Dobra, dziękujemy Pani za ten występ. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim pacjentom, którzy zgadzają się wystąpić w moich live'ach. Uważam, że bardzo dużo wartości to wnosi i po prostu jesteście super, że pozwalacie nam się uczyć poprzez obserwacje Waszych, waszych kłopotów, Waszych sukcesów i ogólnie Was. No więc mamy trzy założenia, które obaliliśmy. Mięśnie brzucha i przodopochylenie, mięśnie brzucha i dolegliwości bólowej i mięśnie brzucha i kontrola tułowia u pacjentów neuro. I wszystkie te mm, sytuacje wiążą się z faktem, że zrobiliśmy założenia, że zrobiliśmy założenia, że jeśli zrobię 50 brzuszków, to wejdę w tył o Jeśli zrobię 50 brzuszków, to zaktywizuję kor. Jeśli zrobię 50 brzuszków, to mój pacjent neurologiczny wzmocni tu Założenia. I teraz dwa dodatkowe, bonusowe założenia. I to są takie założenia, w których ja również funkcjonowałam przez bardzo, bardzo długo, także bije się w piersi. Dopiero od niedawna mam inne podejście. Dotyczy ono treningu. Treningu i naszego, i treningu pacjentów. Bo ten temat też się przewija bardzo często. I teraz, założenie numer jeden. Jak poćwiczę mięśnie brzucha, jak porobię dostatecznie dużo brzuszków, to będę mieć piękną talię osy. I... Słuchajcie, fakt jest taki, że... E, teraz się przerzucimy, zobaczcie na sekundkę, na anatomię. Zmienił mi się atlas anatomiczny, wprowadzili czarne tło i nikt mnie nie zapytał, czy ja lubię to czarne tło. Ja na przykład lubiłam białe i teraz... No i, no i co mam powiedzieć? Tutaj specjalnie dla Was na tym modelu mamy mięśnie brzucha, mamy przeponę, mamy dno miednicy, czyli wszystkie kluczowe grupy mięśniowe, które biorą udział za ukształtowanie tułowia. I to jest dokładnie ten sam model, który był w baloniku. To jest dokładnie to samo, tylko tu jest symbolicznie, a tu jest naprawdę. I Teraz, jeżeli chcesz zmniejszyć swoją talię, jeżeli chcesz, żeby ona była wklęsła, żeby ona była węższa niż Twoje żebra, no to czekają Cię dwie rzeczy. Pierwsza, być może napinanie mięśnia poprzecznego brzucha będzie miało efekt, bo mięsień poprzeczny rzeczywiście oplata brzuch jak gorset, więc on jak się ściśnie, no to być może ta talia będzie węższa. Ale ćwiczenie już mięśni skośnych niekoniecznie, bo zobaczcie, one są umiejscowione po bokach, ich brzuźce są po bokach tułowia, więc jeżeli zaczniemy je intensywnie trenować, one nieco zwiększą swoją objętość. Co może ku naszemu zaskoczeniu z figury klepsydry zrobić figurę klocka? No, zależy kto co lubi, są różne gusta. Ja bardzo lubię atletyczną sylwetkę, więc pozostaje to tak naprawdę kwestią wyboru tej osoby, która trenuje. Należy mieć jednak świadomość, że od ustawicznego robienia setek brzuszków to chudsza talia raczej się nie zrobi. Drugie założenie, które jest. Powiązane tak naprawdę z tym, o czym mówię, to jest takie, że jak będę robić dostateczną ilość brzuszków, to sobie zrobię taki piękny sześciopak i będę e, szpanować na plaży, zrobię beach bady i w ogóle będzie ekstra. I teraz znowu, no niestety, e, dowiedziałam się tego, kiedy sama podjęłam trening prawda brutalna jest taka, że sześciopak robi się w kuchni. Sześciopak robisz redukując tłuszcz i tłuszcz na własnym ciele. Trzeba zredukować tkankę tłuszczową i wtedy wychodzi wszystko, co jest pod spodem. Więc nawet jeżeli nie jesteś bardzo ćwiczący, ale za to masz bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, to sześciopak wyjdzie. I stąd nawet, tak się mówi na siłowni, że u chudzielców sześciopak się nie liczy. No bo faktycznie, zwróćcie uwagę na przykład na dzieci, które czasami zdarzają się, że mają bardzo, bardzo niską tkankę tłuszczową i u nich po prostu ten sześciopak jest. Więc sorry, zwłaszcza dziewczyny, ale no to nie jest tak, że jak będziemy grzały tysiąc brzuszków i siedziały w pozycji deski przez 5 minut w trzech seriach, a potem znowu, że to wyrobi nam takie zarąbiste mięśnie brzucha, bo tak nie jest. Nie mniej, od razu jasność. To nie jest tak, że ja mówię, to nie trenujcie mięśni brzucha, w ogóle zostawcie to, to jest jakaś bzdura. Ja trenuję mięśnie brzucha regularnie i moi pacjenci też trenują napinanie, może inaczej się wyrażę, aktywności związane z napięciem przedniej strony tułowia. Jak najbardziej, ale trenują to w sposób, można powiedzieć, podświadomy. Tak są dobierane pozycje, żeby tułów pozostawał w pozycji fizjologicznej, czyli wyprostowanej, no bo zobaczcie, kiedy my potrzebujemy tej aktywności brzucha? Potrzebujemy jej wtedy, kiedy jesteśmy wyprostowani. Ja chcę mieć w pozycji stojącej e, prawidłową pozycję miednicy, ja chcę mieć w pozycji stojącej prawidłowe napięcie tułowia, a nie w pozycji leżącej, zgiętej, jeszcze z podbródkiem przy, przyciągniętym do klatki piersiowej. A niestety tak wygląda większość pozycji, jeśli chodzi o wykonywanie brzuszków. E, I pamiętajcie, jeszcze tak nawiążę sobie, szybciutko, kurde, znowu mi się rozwleka. E, nawiążę do przedniej strony e, szyi. Żeby zaktywować mięśnie głębokie szyi, trzeba zrobić no, tak zwane chin-in, czyli, yy, czyli napiąć te krótkie zginacze. A jeżeli robimy brzuszki, przeważnie wyciągamy głowę do przodu i ciągniemy tym, co mamy. Więc tak naprawdę pogłębiamy ten problem piszących sekretarek i tak zwanej turtle Więc dlatego no ja brzuszki zaprzestałam. A jeżeli chcę trenować mój sześciopak i chcę, żeby mi się pokazały mięśnie, to po prostu no, rzucam wszystkie lody, które lubię, rzucam czekoladę, nie wiem, o ściany i, i tyle. Trochę kardio i redukcja. No dobrze, powiedziałam, co wiedziałam, już czytam komentarze i już będziemy gadać. Do której będzie transmisja, tak jak powiedziałam. Aha, zaraz skończymy. A co powiesz na mięśnie brzucha, jeśli mam kaloryfer dwa razy w tygodniu po sto brzuszków i czasem siłka? A jak leżę, to czasem mnie boli i nie wiem, o co chodzi. Nie piszesz, Adam, co Cię boli, więc trudno mi jest się ustosunkować. Dobra, to jak ćwiczyć korową, a nie korowo? Świetne pytanie. Ja wykorzystuję dźwignię, czyli układam pacjenta w pozycji... Podam hmm, Wam takie dwa przykłady moje ulubione. Albo na plecach i daję zadania dla kończyn dolnych. I wcale nie dwie razem w górę nogi, no bo to senę uda, ale daje zadania dla nóg, czyli na przykład oba kolana do góry, do kąta 90 stopni i wykonywanie szybkich, naprzemiennych ruchów. Wtedy pacjent koncentruje się na ruchach, ma zadanie, nie koncentruje się na mięśniach brzucha, bo nie dostał komendy, a teraz dobra, ściśnij i trzymasz i teraz jedziesz. Tylko koncentruje się na zadaniu. Mięśnie brzucha napinają się spontanicznie, ponieważ inaczej by się wygiął. Jeżeli się wygnie, no to też się zdarza. No to daję komandę albo mówię: "Dobra, zrób coś z tym, żeby nie było dziury pod plecami." I wtedy używam, a to się nazywa, zewnętrzne punkty odniesienia. Czyli odwołuję się do zewnętrznych punktów, jakie on ma wokół siebie, w stosunku do których on ma zmienić swoją pozycję ciała, a nie do jego wewnętrznych odczu odczuć. O, weź teraz zmniejsz lordozę. No tak, no to on... Y ten, kto ćwiczy, no to zrobi to, ale będzie to właśnie świadome działanie. Jeżeli robi coś na spontanie, jeżeli robi coś, żeby wykonać zadanie, to jego mózg zaczyna analizować zadanie, a wszystko, co się dzieje na poziomie tułowia, na poziomie kor jest e, automatyczne, jest podkorowe. I tak to prowadzę. Bardzo, fajnym, e, bardzo fajną pozycją, którą podpowiedziała mi koleżanka zajmująca się kobietami po porodach, jest pozycja e, w podporze, tak jak teraz siedzę, w podporze rąk na stole, i po prostu podnoszenie do góry raz jednego kolana, raz drugiego. Takie proste, a dajcie to osobie, która nie jest przyzwyczajona do aktywizowania brzucha. Będzie jej ciężko. A jak, jak? Witaj! Skośni ćwiczyć Natalię. Nie, nie ćwiczyć. Nie ćwiczyć skośnych Natalię. Skąd taki atlas? Complete anatomy To się nazywa. Już wam pokazuję. Gdzie? Tutaj znaleźć początek, to się nazywa Complete Anatomy, pisze się Komplete Anatomy i jest dostępne w całkiem nawet rozsądnych pieniądzach, żeby kupić się na różne platformy, nie tylko na Maca, ale jest też na Windows, także spokojnie można to sobie zakupić. Na komórki, po gdzie jest moja komórka, używam programu Visible Body i visible body, już Wam pokażę, mm, można kupić czasami za naprawdę, psie, pieniądze, bo za 5 zł. Ono normalnie około stówki kosztuje. Anatomię, już Wam pokażę. Anatom... Dobra. Jest. Visible body. To jest aplikacja, na, ja mam na Androida. Bardzo fajna apka i bardzo przydatna, szczególnie jeżeli rozmawiamy z pacjentami. Ona się zaraz odpali, to jest duża aplikacja. No dobra, niech będzie, zobaczymy gdzie kontynuowałam ostatnio. Ostatnio szukałam układu limfatycznego. Właśnie, jeśli ktoś ma jakiś atlas, do, poszukuje bardzo dokładnej mapy naczyń limfatycznych w obrębie twarzy. Jeśli ktoś ma i może mnie wspomóc, to ja szukam takiej, takiej mapy. Ale to zupełnie, zupełnie z boku. To są dwa atlasy, z których korzystam. Zawodniczki bikini fitness ćwiczą tylko mięsień prosty brzucha oraz najszerszy grzbietów w celu zmniejszenia obwodu talii. Dokładnie skośnych, no dokładnie natomiast unikają. To jest dokładnie to, o czym mówiłam. Wolę moją fałdkę. Też fałdka jest spoko i tutaj mówię całkiem serio, fałdki są super, bo jeżeli nie będziemy mieć fałdek, to znaczy, że zmniejszyłyśmy, mówię o kobietach teraz, to znaczy, że zmniejszyłyśmy nasz poziom tłuszczu do bardzo niskiego, a poniżej tam, nie wiem, chyba 15% u kobiety, no to przestajemy miesiączkować. Więc co kto lubi? Sześciopak u chudzielca to jak duże cycki u kobiety przy kości. A wiesz, tutaj trochę popłynąłeś, yy, a propos ćwiczeń spalamy tłuszcz, więc chcąc, nie chcąc uzyskamy sześciopak. Z tego co mówisz, to nie trzeba ćwiczyć, wystarczy dieta. Tak, bo dokładnie tak jest. Jeżeli dobrze yy, przeprowadzisz dietę, to zaczną Ci wychodzić mięśnie brzucha. Jeżeli połączysz ćwiczenia i dietę, może inaczej, bo ja zawsze mówię, że dużą dietę i duże odchudzenia zrobimy najpierw, a dopiero potem ćwiczymy. I dokładnie tak ja zrobiłam ze swoją dietą. Najpierw schudłam, potem ćwiczyłam i potem zaczęły wychodzić mięśnie brzucha. Ja nie mam klasycznego sześciopaka, bo po prostu utrzymywanie tak niskiego poziomu tłuszczu jest zwyczajnie trudne, ale zarysowują się te skosy, zarysowują się, no fajnie się ten duch rysuje, więc uważam, że to wystarczy. Hmm, ćwicząc spalamy tłuszcz, tak ćwicząc spalamy tłuszcz, ale po ćwiczeniach dojadamy, bo wydaje nam się, że jest super i cały bilans kaloryczny w łeb wziął, więc trzeba uzyskać ujemny bilans kaloryczny dobrze, że ten sport zdrowy nie jest brzuch właśnie tak pod żebrami to są bardzo mocne bóle no to musisz się zbadać, bo przez internet ciężko zdiagnozować. Jakie ćwiczenia polecasz na mięśnie brzucha? Te, o których mówiłam, te właśnie przy użyciu dźwigni. Wszystkie, które będą aktywizowały brzuch w pozycji wyprostowanej. Czy pacjent nie może widzieć, co ćwiczy? W sensie musi być świadomy i nieświadomy. Dokładnie, to jest niesamowicie ważne, zwłaszcza jeżeli pracujemy z pacjentami neurologicznymi i jeśli pracujemy z pacjentami bólowymi, bo często pacjenci szczególnie bólowi są zafiksowani, tak się mówi, że oni mają otagowany ból w mózgu, mają, mają całe pętle w mózgu, generujące u nich dolegliwości bólowe, nawet wtedy, kiedy nie trzeba ich generować. W związku z tym te, ta umiejętność przeprowadzenia ćwiczeń w taki sposób, że oni nie do końca wiedzieli, co robią, jest niezwykle pomocna w tym momencie i zdarzyło mi się naprawdę kilka razy zupełnie spontanicznie wykonać z pacjentem ćwi może ćwiczenia no, w trakcie ćwiczeń, aktywności, których on nie robił bardzo, bardzo długo i w ogóle myślał, że nie może i w tym momencie po prostu jak ręką odjął, cud, aż Aśka, jesteś super terapeutką. Pewnie tak. Ale tak naprawdę to było w nich, tylko trzeba było to wydobyć. Czy można zredukować objawy kręgozmyku z L5-S1 poprzez zwiększenie ciśnienia tłoczni brzusznej właśnie przez zwiększenie napięcia mięśni między klatką piersiową a miednicą? Trudne pytanie, ponieważ to za to napięcie odpowiada również i przepona, i dno miednicy z przodu mięśnie brzucha, a z tyłu jest dopiero kręgosłup, który jest sztywny. Więc tak naprawdę e, to jest za trudne pytanie, żeby odpowiedzieć na, mm, jednym słowem na nie. Wszystkie cztery ściany tego, tego pojemnika, jakim jest nasz tuł, moim zdaniem się liczą i na wszystkich czterech bym się skupiła. Czy jest sens ćwiczyć brzuch u udarowca z niewielkim niedowładem, ale z uszkodzonym muszkiem, czy lepiej zająć się funkcją kosztem braku angażowania brzucha? Trudno mi powiedzieć. Ja y, uważam, że można zrobić... I funkcje, i brzuch jednocześnie. Da się to połączyć i są na to sposoby. U człowieka, który ma uszkodzony muszczek, zakładam, że ma problemy z równowagą, dobrym pomysłem będzie wykorzystanie reakcji równoważnych. Będziemy to robić na szkoleniu z fazy, fazy ostrej, czyli w pacjent świeży po udarze. Myślę, co odpowiedzieć, żeby to... Żeby, bo to nie jest tak, że ostatnią rzeczą jaką chciałabym powiedzieć to wolno albo nie wolno. To jest wszystko kwestia wyboru. Wszystko nam wolno. Ale najważniejsze dla mnie to jest mieć świadomość co robimy i świadomie podejmować każdą aktywność z pacjentem, żeby wiedzieć na co wpływamy. Także jeżeli on nie ma aktywnych mięśni brzucha, spoko, aktywuj je. Połącz to z funkcją, zrób to tak, żeby nie wiedział, że to robi. Zrób to tyle razy, żeby zautomatyzowało się do poziomu podkorowego. No i wilksyty, owca cała, terapeuta w glory chwały. Jeśli chodzi o aktywizację mięśni brzucha, a dokładnie z kontrolą tułowia, to co z ćwiczeniami w siadzie na piłce u pacjentów po udarze w domu? To dobra opcja, czy zbyt duże obciążenie dla pacjenta? Oczywiście pacjent już lekko zaawansowany. To zależy. Wszystkie ćwiczenia na niestabilnej powierzchni są pod rozwagę, dlatego że niestabilna powierzchnia nie jest fizjologiczną sytuacją, do jakiej jest zaprojektowany i przyzwyczajony układ nerwowy. I teraz pytanie no znowu do nas, tak? bo można nam wszystko zrobić. Czy wrzucanie jego układu nerwowego w sytuację, której nie zna, która będzie dla niego wyzwaniem większym niż normalne życie, czy to jest korzystne? No Musisz ocenić spontanicznie dla Twojego pacjenta. Jest sporo kontrowersji, jeśli chodzi o ćwiczenia na niestabilnej powierzchni. Ja wykorzystuję piłkę w trakcie ćwiczeń. Wykorzystuję ją głównie pod kątem stymulacji układu vestibularnego, bo dzięki temu, że bujamy się, że są te bodźce przód, tył, lewo, prawo, to budujemy wyprost, budujemy reakcję. Aktywizujemy mięśnie antygrawitacyjne, więc ja lubię to. Pobudza to równocześnie błędnik, pobudza to, e, uważam, że korzystnie to działa nawet wszystkich pacjentów, którzy mają problemy z układem vestibularnym, ale również z muszczkiem. Wszystkich ataktycznych na jakimś etapie próbuję tam przehuśtać, toczę ich też po materacu. Tak generalnie e, daje czadu, jeśli chodzi o reakcje równoważne. Hmm, też mam tą aplikację, super. Eee, o, 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 Czy osoby z przodu pochyleniem gilnicy mogą mieć wydęty brzuch? Mogą. Każdy może mieć wydęty brzuch, też mi wam czasem. Co z kwestią oddechu przy ćwiczeniach mięśni brzucha? To zależy, jeżeli inaczej będziesz oddychać, jeżeli jesteś kobietą po porodzie, inaczej będziesz oddychać, jeżeli jesteś atletą, który właśnie będzie podnosił 100 kg. To zależy. Nie ma jednej recepty o to, na to i myślę, że, myślę, że kwestia oddechu jest tak dużą kwestią, że w pewnym momencie po prostu zrobię osobny cały live na ten temat, bo po prostu tego jest za dużo i za dużo zmiennych. Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Jeżeli zapytamy Terapeutki, które zajmują się mięśniami brzucha, mięśniami miednicy, mięśniami krocza, to one Wam powiedzą, że po porodzie, no to wszystko na wydechu i wszystko bez zwiększenia ciśnienia wiamy brzusznie. I po pierwsze po to, żeby nie doszło do rozejścia mięśnia prostego brzucha, albo jeżeli jest to fizjologiczne, poporodowe rozejście, to żeby ono się miało szansę zmniejszyć. Ja trenując z ciężarami powiem Wam, że właśnie nie, bierzesz wdech, napinasz to wszystko w środku, jeszcze ściskasz się pasem i ciśniesz, ile fabryka dała, bo wtedy masz więcej siły. Więc to zależy i myślę, że no, na pewno w tym momencie po prostu więcej o tym powiem. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie więcej na temat oddechu, więcej na temat mięśni na miednicy, to jest na Joanna Dokarska fizja pozytywnie, na... YouTube jest cały materiał z Olą planowską Lenard, nagrany na temat rozejścia mięśnia prostego brzucha, i tam są właśnie te kwestie oddechu poruszane. Brzuszki tylko na rozciągnięciu, bez presji, na mięśnie na miednicy i tylko załączając poprzesny brzuch i przeponąć ćwicz też oddechem. Tak, bardzo trudne do zrobienia. Ogólnie tak. Prawa fizyki mówią tak, że nie da się, nie da się y, zmniejszyć, tak? Nie da się ścisnąć czegoś bez wypchnięcia po drugiej stronie. Jeżeli tu jest sztywno, a tu jest sztywno i zacznę ściskać, nie ma opcji, żeby nie zwiększyło się ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej. Po prostu nie ma takiej opcji. Fizyka. Więc trzeba to y, ruchomość panie. No znowu ruchomość, ruchomość, ruchomość. Uruchomić tak, żeby to wszystko współgrało razem a czy na przykład 40 minut biegania będzie spalać tkankę tłuszczową i dodatkowo przyspieszać przemianę materii będzie korzystne dla szczupu i słowodki. I Tak, na pewno wysiłek o typie cardio, przeprowadzony w takim okresie będzie spalać tkankę tłuszczową. I teraz najważniejsza rzecz, jak przechodzisz do domu po 45 minutach biegania, nie narzeć się jak osioł, a jeżeli um, już musisz coś zjeść, bo wiele teorii mówi, że trzeba się najeść po treningu, no to zależy. Po kardio ja bym jadła węglowodany. Po tręgu siłowym zjadam białko. Pokaż swój sześciopak. <śmiech> Jasne, dziękuję za odpowiedź. Jakieś pozycje, książki, kanały osób, które pracują z pacjentami po urazach i chorobach rdzenia kręgowego. Z rdzeniem kręgowym jest problem i ciężko jest znaleźć takie materiały, i ciężko jest znaleźć terapeutów, którzy się na tym znają, i ciężko jest znaleźć szkolenia. E, tak naprawdę znam chyba jedno szkolenie, które albo dwa, które... Są na, w tematyce urazów rodzenia kręgowego i oba to pije Więc, no, z tym jest problem. Także sorry, jak, jak przyjdzie moment, że i o tym będę opowiadać. Hmm. Czy 40-minutowe bieganie będzie korzystne przy odchudzaniu? Tak, będzie. Każdy trening cardio jest korzystny w odchudzaniu? Tak. Każdy, aczkolwiek jak, jeżeli się odchudzacie, to nie zapominajcie o sile. Siła, siła jest również ważna. Robimy siłę, ale jeżeli jesteśmy w etapie spalania tłuszczu, to po prostu robimy więcej do tej siły kardio. Jak wpływają ćwiczenia mięśni brzucha na kręgosłup przy pogłębionej lordozie? Co jest niewskazane? To jest dokładnie to, o czym mówiłam na samym początku. Jeżeli nie masz możliwości zgięcia w kręgosłupie lędźwiowym, to te ćwiczenia nic Ci nie dadzą. Tak po prostu. Będzie korzystny, ale urozmaitej. Dawaj, interwały, górki, <grywa> interwały, górki, moje ulubione. Podej proszę jeszcze raz nazwę aplikacji Complete Anatomy. Odpiszę Wam jeszcze po live. U pacjentki z zaburzeniami na poziomie partycypacji uzyskałam najlepsze rezultaty, ćwicząc na niestabilnym powróżu. Super. Cóż, mogę dodać? Gratulacje. Dobrze, kochani, bardzo dziękuję, że byliście. Znowu mi się rozwlekło, mówiłam. Niby pół godziny, a wychodzi więcej. Bardzo dziękuję, że byliście. Super, że było tyle komentarzy. Ja jeszcze zostaję z Wami zawsze po live'ie, zawsze jeszcze sobie piszemy. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś ciekawe tematy, piszcie do mnie śmiało. Ja większość swoich inspiracji biorę od Was. Czasami jeden taki myk zaskakuje, więc i robię live w jakimś temacie. Bardzo dziękuję, że byliście. Jak zawsze było super. Uwielbiam poniedziałki. Aj! Ja miałam taki, taki finał. Wielki finał. Grande finale. Założenia. Wyrzućcie wszystkie założenia. Pozostańcie z otwartymi głowami. I dyskutujcie ze mną. Cześć!